0: Мир всем, это экспрессивный глаза, под подка-шоу клеща. И сегодня мы наконец-таки выпустим такой короткий выпуск о том, что же нужно для поступления. Что такое мотивационное письмо, какие нужны экзамены, вообще, что принимаете и так далее. Итак, Мухаммад, открывайся.
1: Тоже всех приветствую, наших слушателей. Да, сегодня решили поговорить о... В самом процессе поступления и такое сделать небольшой экскурс, такой мини-дайджест.
0: Итак, Мухаммад, что же нам нужно, для поступления? Вот, допустим, захотел человек поступить, э, ну, например, в какой-нибудь из универов Лиги Плюща, даже, ну, даже не Лиги Плюща, а хотя бы вот зарубежные универы, что ему нужно помимо его аттестата о, о образовании, да? что ему нужно помимо этого?
1: система поступления в американские университеты такова, что она делится на несколько частей. Вот первое, как раз таки, то, что ты сказал, это академическая часть. Это твоя успеваемость школьная. Это раз. Второе, это... Ну вот, это входит в академическую часть, это твоя успеваемость школьная. Это результаты экзаменов, то есть SAT и TOEFL. SAT — это как у нас ЕГЭ, то есть там есть часть Verbal Part, это как Reading, и есть часть Математики. И еще есть третья часть, она уже опциональная, но рекомендуется всегда ее писать, если ты хочешь в престижный универ попасть, это эссе. А TOEFL – это экзамен на знание языка. Еще есть вариант сдать IELTS или как он тоже сейчас уже принимается. Но такой более американский вариант, где вот точно он примется, это TOEFL. Все-таки Айлс ⁇ IELTS, IELTS это английская штука. Так, это академическая часть. Затем идет часть твоих внешкольных достижений, activities. Туда входит вообще все, что ты делаешь помимо твоей школы. Это может быть репетиторством ты занимаешься, это может быть какой-то бизнес, может предпринимать предприниматель уже какие-то шаги в сфере медиа, может у тебя... Блог с большой аудиторией, там, 100-тысячный или YouTube-канал. Про это ты пишешь. И вот все, чем ты занимаешься, спорт тоже, какие-то свои достижения. Может, ты выиграл чемпионат мира, ты пишешь то, что ты вот занимаешься столько-то лет, скажем, вот у меня джиу-джитсу, э, выиграл такие-такие-то соревнования, такой то чемпион, того вот, это вот, это вот. И это все в вкупе показывает вообще, какой ты человек, что ты из себя представляешь и подходишь ли ты конкретно этому университету. Потому что э, часто вот таких вот э, знаешь, небольших колледжах, ну по типу Лиги Плюща той же, они набирают студентов по типу как актеров в спектакль. Им важно diversity свой поддерживать. Diversity это интернациональность, чтобы они могли сказать, то, что вот у нас учится столько-то Процентов не американцев, там из Азии, Китай, Корея, э, Мексика, ну и другие страны из России, кстати, берут там примерно 1-2 студента в год, то есть очень небольшой процент. И то же самое касается не только твоей национальности, но также рода твоих занятий. То есть им, им нужно такое-то количество, э, скажем, где техников, которые в смысле там в инженерии таких вот, знаешь, технических людей. Такое-то количество таких э, актерских, что ли, творческих людей, которые будут заниматься изобразительным искусством, музыкой, и вот все в этом духе. Такое-то количество спортсменов, и такое-то количество, скажем, интересующихся политикой. И вот так они набирают, чтобы было много-много такая разнообразная каша. И так, у нас были академические результаты, внешкольные достижения. Еще есть отдельная очень важная штука, это мотивационное письмо или эссе. Есть несколько видов этого письма. То есть первое это эссе, который ты отправляешь во все университеты. Ты, ты там раскрываешь свою личность, показываешь свои сильные стороны, то, что ты, скажем, не указал, то, что ты не мог указать в списке своих достижений, да, внешкольных активностей, ты пишешь там, можешь еще что-то оттуда тоже взять, как-то это больше раскрыть, как-то тебя изменило, твой взгляд на жизнь, вот, должно вот показать, что ты из себя представляешь в этом письме, в дополнение к твоему списку достижений и активностей внешкольных рассказать свою историю тем нужно университету. И также бывают дополнительные ассе это можно смотреть на сайте самих универов, бывает то, что им они дают какую-то тему определенную, вот напишите вот про это, еще нам интересно узнать. Но обычно эти темы, они такие достаточно открытые, и ты можешь как-то начать с этого, и потом уже раскрывать ту тему, которая тебе интересна. То есть довольно, ну, есть место развернуться в этих темах. И ты не будешь себя как-то сжато чувствовать. И, кстати, в этом как раз-таки загвоздка. Ну, это такое препятствие для тех, кто хочет подаваться в очень много университетов, хотя, в принципе, это и не нужно, но если человек прям хочет там, 30 универов податься, ему придется написать очень много эссе. Ну, смотря какие университеты вам подаются, конечно, но все-таки есть такие хорошие престижные универы, они часто запрашивают дополнительные SC по своим темам. И плюс это еще деньги подаваться у много университетов, потому что каждая заявка, отправлять каждую заявку, это тоже дополнительные доллары. Помимо твоих документов, ты еще должен отправлять в каждый универ отдельно свои результаты экзаменов SAT. По-моему, это тоже стоит отдельно денег. Для тех, кто из очень необеспеченных семей, для них есть такая опция, как Fee Waiver. Это как возвращение э, оплаты за подачу документов. Типа, ты показываешь им, что ну, вроде там можно вписывать э, свои банковские данные, вот сколько там на счету денег у твоих родителей, и они могут из-за этого тебе вернуть оплату за отправку документов, за рассмотрение документов, потому что подают сюда очень много людей, и это, все эти заявки рассматривают то есть люди живые, и, конечно, можно тоже платить. Так, у нас есть академические результаты, внешкольные достижения, эссе, мотивационные письма. Также они требуют рекомендательные письма от учителей, наставников, тех людей, которые тебя хорошо знают, которые могут о тебе что-то такое сказать, то, что... Будет интересно узнать университету. Это может быть твой классный преподаватель. Или если ты занимался каким-то научным проектом, твой научный руководитель. Может быть, у тебя есть своя компания, бизнес и характеристику, ну, рекомендательное письмо может написать какой-то твой партнер, именитый, ну или не очень. И, конечно, очень большой плюс, если эти рекомендательные письма тебе пишут э, люди, которые, скорее, с которых, скорее всего, этот университет знает. Ну, скажем, я слышал девушки, она вроде поступила в Ель на, ну, в, по направлению политики. Она была активисткой, ну, она работала в штабе Навального, и, по-моему, ей рекомендательное письмо краски написал сам Навальный, и мы ну, ее приняли в Ель. Такая вот интересная история у нее была.
0: И, да. потому, что, потому что его знают в Еле, ибо он там заканчивал какую-то программу. Он там не учился, насколько я знаю, он там то ли какая-то программа, то ли магистратура, и нам там знают, и поэтому я, видимо, и принял.
1: Ну да, типа того, он там проходил полугодичную программу по лидерсип, что ли, что-то в этом роде, там... Вроде тех людей, которые поступают на эту программу, их люди какие-то рекомендуют, то есть там какие-то как голосования, что ли, идет кого туда принять. И вот туда попал Навальный, он там проучился полгода, вернулся. Из-за этого они его знают, еще плюс к тому, что ну, он же такая уже довольно знаменитая фигура на международной арене, но ну, в сфере политики, как минимум, его знают как такого оппозиционера. Так, 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 у нас получается, вот, да, рекомендательные письма. Затем, если ты подаешься на финансирование от университета, то там есть две опции, это need-based need based и merit-based. Need-based – это если у тебя нет финансов, нет возможности оплачивать обучение, ну, и проживание тоже ты должен отправить им, предоставить ну, банковскую информацию о состоянии твоих родителей, там, недвижимость, счета, какие средства. И они, исходя из этого, могут тебе дать какую-то скидку или вообще полностью получить все обучение. Также есть merit-based scholarships. Это в зависимости от того... Это уже зависит не от того, какое у тебя финансовое положение, а уже от того, какой ты сам абитуриент, то есть насколько ты крут. Может быть, ты чемпион мира в каком-то спорте, и они могут тебе покрыть из-за этого часть, половину, большую часть или все обучение. Бывает, что покрывают и обучение, и проживание. То есть на да, merit-based и need-based scholarships бывают. Также есть разные гранты от ну, разных организаций, это, тоже, это нужно уже отдельно смотреть, искать. Я знаю то, что в таких универах, как Stanford, ну Stanford точно, Гарвард, по-моему, тоже, ну и другие крутые универы, у которых большой бюджет, они говорят то, что для них не важно, какое финансовое положение у их студентов, хотя, возможно, они в этом плане немного лукавят. Ну, то есть, если они принимают студента, то если у него не хватает денег, то они по-любому его покроют его обучение, проживание. То есть, для них не важно. Если они уже приняли тебя, то по-любому ты будешь там учиться. Или ты будешь оплачивать. Если не можешь оплачивать, то, то они за тебя оплатят обучение. Ну, это потому, что у них большие средства. То есть, я недавно получал сообщение то, что чисто фонд Гарвардский, их бюджет там 30, что ли, миллиардов долларов, в то время как бюджет там, скажем, ГИМО, да, российского, это, ну, тоже очень один из таких элитных вузов, здесь считается, 0,6 миллиардов, 0,6 миллиардов, миллиардов долларов. То есть 30 миллиардов и 0,6. Понимаешь разницу? В государственных вузах для иностранных студентов обычно или нету финансирования, или оно очень маленькое. Обычно в гос, -гос они дешевле, но в них нет финансирования, если ты иностранный студент. А частные университеты, такие как э Гарвард, Стэнфорд тоже частные, Йель, Принстон, Пенсильванский... Нью-Йоркский, бостонский. Короче, они все частные университеты, они обычно дороже, но у них бывают финансирование для иностранных студентов. Это их большой плюс. Так, Мы поговорили об этом, о том, о всем, что еще. Ну, это еще документы, конечно. Ну, там есть разные перечень документов. Это можно смотреть на сайте университетов то, ну, вроде у нас такое, если в общем брать, то это все. То есть твоя заявка делится на академическую часть, на внешкольные достижения, на мотивационное письмо и эссе, и такие отдельные документы, как рекомендательные письма, плюс там подача на финансовую помощь, и вот все в таком духе. Примерно так.
0: Отлично. Я заранее скажу то, что мы будем для каждой темы делать отдельный выпуск, подробно разбирать, что такое внешкольное достижение, что такое там, какие тесты да, различные нужно сдавать и так далее. Мы все это будем разбирать отдельно. Это был короткий дайджест такой, как сказал Мухаммад, чтобы вы понимали общую картину. Теперь на следующие выпуске будут углубленные разборы. Рад ли за этих тем?